0: Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Das letzte Mal war es sehr lange her. äh, Stimmt. 2012. Wir haben es zwischendurch immer wieder versucht. Wir haben ja nur eine Sendung im Monat. Da hast du es leichter mit dreien in der Woche. Und ich würde gerne anknüpfen an deinem Nachbarn da, der da liegt. Mhm. Und eben einen kleinen Moment, der so. Panik hatte, weil äh, Ellen kurz ins Bad musste. Und, Total. Und, ja, und ich wusste, ja, wo sie so jetzt... So ja. Und ähm, ja, du hast vor kurzem zu Gast in einer ähm, Sendung des NDR, ich glaube, es war bei Das, hast du gesagt, wer nichts von Hunden versteht, der versteht auch nichts von Grönland, ein Land, dass die die größte Insel der Welt, die autonome Region, gehört zu Dänemark, der versteht von diesem Grönland, diesem mythisch besetzten Grönland auch nichts. Warum? Wegen der Schlittenhunde?
1: Ja, genau, weil die ganze ganze Kultur, die ganze Inuit-Kultur baut auf, auf Hunden und auf Seehunden, auf Robben. Und was ist das Größte, das Verblüffendste, das größte Wunder, was du da erlebt hast? Ehrlich gesagt, das, was wir hier jetzt auch gerade wieder gesehen haben. Also dieses, diese, diese Beziehung zwischen Besitzerin oder Herrchen, Frauchen in dem Fall. Äh, in Grönland sind es dann meistens Jäger. Es gibt eine Jägerin, die ich mal kennengelernt habe. Äh, wir dieses, sehen da gerade. Ja, ne? ja, das ist Nordgrönland. Ja, das ist Kanak. Das ist sozusagen der, 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 das nördlichste Dorf dieses Planeten. Und ich, ich war da öfter und, und zum Beispiel Paulus, der Mann, mit dem ich da auf dem Schlitten sitze, das ist einer, der hat eine, eine Beziehung zu seinen Tieren, das kannst du gar nicht erklären. Die stehen dann stundenlang an irgendeinem Atemloch. Robben haben ja so eine faszinierende Fähigkeit. Robben können selbst in einem drei Meter dicken Packeis ja. Atemlöcher frei halten. Die müssen alle 12, 13 Minuten hoch, um zu atmen. Und ähm, Eisbären haben sich das angeguckt. Die wissen genau, wo dieses verräterische Glitzern ist auf dem Eis oder im Schnee. Das Wasser schießt hoch, wenn die Robbe atmet und gefriert sofort bei minus 40, 45 Grad. Und dann hast du so, so so eine münzgroße Eisfläche. Und das ist sozusagen das Verräterische, dann weißt du, okay, da ist das Atemloch an der Robbe. Und darüber stehen Eisbären stundenlang und warten, dass irgendwann an Robbe den Fehler macht, genau da aufzutauchen. Und das haben die sich abgeguckt. Die Jäger. Die Jäger und machen das genauso. Okay. Deswegen haben die auch so einen Wahnsinnsrespekt vor Eisbären, weil sie die für unglaublich talentierte Jäger halten. Und... Ähm, dann steht er da Stunden um Stunden um Stunden und natürlich dürfen die Hunde nicht in der Nähe sein. Die Robbe würde irgendwie aufmerksam werden, die würde das riechen. Das heißt, er schickt die weg. Er schickt die wirklich weg. Er schickt die weg und dann legen die sich irgendwo hin und er verlässt sich zu 1000 Prozent darauf, dass dieser Leithund dort bleibt. Wenn er und auch nicht könnte, wegläuft. wenn, nicht ja, wenn er könnte, wegläuft, ist der tot. Ist der Tod, Das ist die Lebensversicherung. Ja. Mhm. Weil das ist. Wir reden über eine, über eine Gegend, wo keine Spur menschlichen Lebens, kein Wegweiser, kein Handyempfang, das Halbdunkel dieser Polarnacht. Und dann reist du da mit jemandem übers Eis, von dem du weißt, okay, der muss diese Landschaft sehr genau kennen. Dann verschwindet manchmal einer, der weit vorne läuft. So. Und dann merkst du, oh, das ist alles Dünung. Ja, das ganze Eis bewegt sich. Und wenn es runtergeht, dann geht es halt 1000 Meter in die Tiefe. Und dann war es das. Dann ist es vorbei. Und dann musst du dich. Und das Rätsel, darauf was für dich
0: geblieben ist, war, wie, wie kapieren die, dass sie jetzt nicht bellen
1: dürfen, nicht bellen dürfen. sich zurückziehen müssen, aber nicht zu weit weg? Ja, ich habe Hunde gesehen. Ich, ich war einmal selber dabei. Da ist ein, ein Jäger zu nah an so einen Eisberg ran. Ich war selber auf diesem Schlitten. Und wir sind dann gerade noch abgesprungen, plötzlich bricht er einfach ein. Und dann siehst du, wie sich diese Hunde wirklich zerreißen, um diesen Mann da wieder rauszuziehen. Das war unvorstellbar. Und das war ganz interessant, weil ich habe damals, ähm, waren auf diesem Schlitt unterwegs und ich sagte zu ihm, ich würde da nicht so nah ran an den Eisberg, weil am Eisberg g- g- gibt es Bewegung und da ist das Eis besonders dünn und brüchig. Und er war sehr entspannt unterwegs. Grönländer sind sehr tiefenentspannte Menschen. Du wärst auch überrascht mit wie wenig Proviant, die teilweise wochenlang unterwegs sind. Einfach, weil sie vertrauen auf ihre Fähigkeit, irgendwann sich ihr Essen selber zu schießen. Und das können sie auch in aller Regel. Aber sie unterschätzen, glaube ich, mittlerweile das, was passiert. Sie unterschätzen diese Klimaveränderung, und das ist so ein Sandwich-Effekt. Also die Luft wird wärmer, aber das Meer wird auch wärmer. Deswegen taut das von beiden Seiten so weg. Schneller weg. Schneller. Und die alten Gesetzmäßigkeiten gelten in gewisser Weise nicht mehr. Und jemand, der da lange unterwegs war, der hat sich immer darauf verlassen, dass diese Route sicher ist. Und das ist sie plötzlich nicht mehr. Und du kannst nicht mehr dort zum Beispiel rüber nach Ellesmere Island, von Kanak aus, von Grönland, also rüber nach Kanada, mit dem Hundeschlitten, um dort zu jagen, weil das Eis nicht mehr trägt. Das ist seit vielen Jahren einfach nicht mehr möglich. In diesen Und Aufnahmen haben wir diese drei Eisbären gesehen. Ja. Wie oft
0: passiert einem das? Wie viele, wie viele Jahre muss man warten, bis man das so sieht? Ein
1: Eisbären? Ja. Das, das kommt darauf an, wo man ist. Also wenn mhm. du in Nordkanada, in Ostkanada unterwegs bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, der Eisbären zu treffen, sehr, sehr groß. Es Und gibt in Grön- so eine auf Grönland? Äh, Grönland auch, je nachdem, wo du unterwegs bist. Die werden zum Teil dort auch bejagt. Aber ich habe schon Eisbären mitten in Dörfern gesehen. Also Eisbär, äh, Eisbärin mit ihren zwei Jungen. Speziell im Frühling, ja, wenn dann das Eis taut. An der Küste ist das Leben. Ja? Deswegen finden es Grönländer auch so unfassbar sinnlos, äh, ja. übers Eis ähm, sozusagen diese, diesen riesigen Eispanzer zu laufen. Die sagen, was isst du denn dort, wenn du... Ja, genau. Das sind Bilder. Ja, das ist äh, Sommer in Grönland, das ja. ist wunderschön. Hm. Ja, und Ich erzähle eben manchmal davon, wird manchmal gefragt, äh, Bilder zu zeigen, die so in 10, 15 Jahren Arktis-Fotografie entstanden sind. Auch das sind Bilder von dir? Das hier nicht, das, das ist jetzt Video. Ähm, das, nee, das ist eine Aufnahme, die ein Kameramann gemacht hat, der wahrscheinlich sehr lang äh, sich dort hingesetzt hat und ja. gewartet hat. Genau. Aber ähm, ich äh, merke, es gibt ein riesiges Interesse an diesem Thema und mir ist das ein Anliegen, weil du einfach siehst, wie sich diese Welt verändert. Und du bist auch 25 Jahre dort schon unterwegs? Ja, f- wirklich. In, in, genau. Im Moment beschäftige ich mich viel mit dem Twades mit dem gletscher Das ist so, so ein Gletscher ähm, in der Antarktis. Das ist ein Gletscher, den musst du dir vorstellen. Die, ich bin ja immer mal mit Skiern, mit Joey Kelly zum, zum Südpol gelaufen. Mhm. Die Geschichte habe ich schon mal gehört von ihm, ja. dass der
0: irgendwann in dieser weißen Ödnis, das ist ja zum Teil auch eine Ödnis, ja, Halluzinationen
1: bekommen hat. Genau. Stimmt mhm. das? Ja, Joey sah, glaube ich, immer irgendwelche Zäune, die da nicht waren. Mhm. Ein Bekannter von mir, der hörte immer bei der Überquerung oder Durchquerung von Grönland einen Porsche neben sich herfahren. Da war aber natürlich kein Porsche. Ja. Und, und was hast du für Ausfallserscheinungen? Ja? Ich, hatte, ich hatte andere Ausfallserscheinungen. Aber das, das, unser Gehirn ist ja so ein, so ein gefräßiges Raubtier. Ja. Wir wollen ja ständig Ablenkung äh, und, und Beschäftigung. Ja. So ist unser Gehirn aufgebaut. Und es ist ja auch faszinierend, was wir alles verarbeiten können. Und wenn du dann in dieser weißen Einöde stehst äh, und da durchläufst, in der einfach nichts ist, dann wird unser Hirn fast wahnsinnig, weil weil da halt nichts ist, nicht mal so ein schöner rosaroter Anzug, an dem du dich irgendwie festhalten kannst, ja? Also mal so optisch. Also du kannst und, darüber. Und dann fängt man an Dinge selber so äh, dazu zu fantasieren und das passiert dann auch.
0: Also wir, wir haben gerade gemerkt die vergangenen Minuten. Du kannst darüber wahnsinnig gut und schön und packend äh, erzählen. Ich mache das gerne ja. Du äh, hast sehr viel fotografiert und du hältst auch äh, Vorträge darüber, zum Beispiel genau, im Februar jetzt manchmal, in, genau. in Lübeck. Genau. Ähm, und inzwischen bist du durch deine Fernsehtätigkeit eine, eine so bekannte Persönlichkeit, dass sogar schon die erste Biografie unautorisiert über dich geschrieben worden ist. Die ist die Hölle. Ja. Die, die Hölle. Aber hat einen sehr schönen Titel, nämlich das Phänomen Markus Lanz. Und die Unterzeile ist wirklich schön, musst, musst du zugeben. Ja. Auf jede äh, Antwort eine Frage. Ja. Das ist Markus Lanz. Und jetzt die Frage. Ähm, Hast du diese Biografie
1: gelesen? Nein. Gar nichts? Nein. Nicht mal den Klappen. Ich schaue mir auch nie Sendungen an. Ich äh, beschäftige mich ehrlich gesagt nach Möglichkeit nicht mit mir selbst. Weil ich ist das eine besondere Form von Bescheidenheit oder von nee. Eitelkeit? <lacht> Wahrscheinlich beides. Aber es, ich, also der eigentliche Grund ist, ich glaube, man fängt dann an, sich zu kontrollieren. Ich bin jemand, der sich gerne einfach mit Anlauf dann ins Getümmel wirft. Das hat Herr Grönemeyer auch gerade leider erlebt. Das tut mir dann hinterher immer leid. Ja, ich wollte Sie gar nicht angreifen, aber ich kann da nicht angreifen. Das war ein lebendiger Moment. Ich kann nur Ausstausch. sagen, wenn man, wenn man sich dann selber ständig bin anguckt auch so. und auch liest und, und, und dann fängt man an, über sich selber zu reflektieren, dann verstellt man sich, glaube ich, irgendwann. Und ich, ich, ich will das nicht. Ich möchte wie möglichst versuchen, sozusagen einfach mehr ja, bei mir zu sein, wie man heute so sagt. Und trotzdem, das soll man nicht verschweigen:
0: Wirst du am kommenden Sonntag mit dem Autor dieser Biografie in der Ausverkauf, im ausverkauften Theatertheater sprechen?
1: Ja. ja, jetzt am Sonntag, ja genau. Aber ich meine, du
0: musst das Buch ja auch nicht lesen, weil es geht ja um dein Leben. Ich kenne mich ja. ja,
1: genau. <lacht> so, ja genau. Aber das Ding ja <lacht> das ist wirklich so... Also, ich, ähm, ich will es mal so sagen. Ich, ich ähm, äh, freue mich, dass Lars Haider sich diese Arbeit gemacht hat. Das
0: ist der Chefredakteur der,
1: des Hamburger Abendplatzes. Der ein tolles Buch übrigens über Olaf Scholz gemacht hat. Der das hast du K- gelesen. Das habe ich gelesen, <lacht> aber Olaf Scholz hat es wiederum nicht gelesen. <lacht> <lacht> Und ich habe damals gesagt: Da waren wir noch bei Sie. Herr machen Sie es bitte nicht. Weil wenn es etwas gibt, was ich in meinem Leben wirklich ausschließe, ist es jemals, eine Biografie zu schreiben. Mhm. Äh, und ich äh, habe ihm gesagt, wenn Sie es machen, das habe ich dann dabei gelernt, ich kann das nicht verhindern. Ich kann nicht verhindern, dass jemand wie Lars Haider ein Buch über mich schreibt. Es sei denn, du, du würdest selber mitwirken dann. Genau, aber ich kann, nicht, ja. ich kann nicht sagen, das dürfen sie nicht. Ja. Das darf er einfach. Ja, wenn man irgendwann so eine öffentliche Figur ist, dann muss man damit leben. Mhm. Ja. Ein Thema kommt in dem Buch nicht ich vor. Ich habe ihn nur gebeten, schreib bitte rein, dass das gegen meinen erklärten Willen entsteht. Okay, okay. Ja, das den hat er Bin gefallen,
0: hat er dir getan. Genau. Was in dem Buch <lacht> nicht vorkommt, aber worüber du dich gelegentlich geäußert hast, ist dein eigenes Selbstwertgefühl. Und ich bin sicher, dass viele, die uns hier zuschauen, sich wundern werden, wenn Sie, wenn Sie sozusagen den selbstbewussten wirkenden Markus Lanz im Fernsehen erleben, der mächtige Persönlichkeiten manchmal auch grillen kann, auf jeden Fall auch anpacken kann. An, an Leicht, leichtes Anwärmen. Ein leichtes Anwärmen, okay. Ja. Das ist eine Frage der eigenen Sensibilität, ja. würde ich mal sagen. <lacht> genau. wenn, der, wenn der sagt, ich bin ein Mensch, der ganz stark Selbstzweifel kennt, Empfindest du das als Hindernis oder als Stärke für deinen Beruf? Die Frage könnte ich jetzt einfach zurückstellen, Giovanni. Ich empfinde hm. das äh, als äh, großes Aber dann musst du sie mir beantworten. Ich beantworte, ich beantworte ehrlich.
1: sie sofort. Ich
0: kenne das auch, empfinde das gelegentlich als äh, etwas äh, hm. Masochistisches. Äh, und glaube, auf der anderen Seite, es ist nicht zu verhindern. Es gehört zu einem. Und genau. vielleicht macht es einen auch in manchem empfindsamer als es ähm, für, für einen ist, der das überhaupt nicht kennt. Ja. Gerade die Begegnung mit Menschen.
1: Und du? Ja, ich, also ich würde jetzt nicht sozusagen sagen, dass dann jemand weniger sensibel ist. So war es ja auch nicht gemeint. Ne? Ich ja nur empfindsam. Genau, aber äh, ich glaube, dass, ähm, also wenn, ich, wenn ich dich so sehe und deinen Weg so sehe, ich kenne auch deine Geschichte ein bisschen, würde ich immer sagen, da ist äh, dieser kleine Junge, der eine Rechnung offen hatte mit dem Leben. Mhm. So, und äh, das würde ich so für mich auch sagen. Und ich glaube, das sagen viele äh, Menschen über sich. Und ich habe oft das Gefühl, gerade wenn man Leute trifft, die die wirklich sehr erfolgreich sind in der Politik oder auch Unternehmer zum Beispiel, dann sind das, oder große Künstler, äh, Robbie Williams, Helge Schneider, die die Liste ist lang, von Menschen, die sagen, boah, ich habe immer das Gefühl, heute Abend war ich wieder grottenschlecht. Robert Williams erzählt das in einem Interview und sagt irgendwie, manchmal denke ich, irgendwann fällt es dem Ersten auf, dass ich nichts kann. Der leidet
0: auch schwer, Depression ist noch eine besondere Form. Ja, aber
1: ja. ich glaube, das eine hat mit dem anderen durchaus auch zu tun. Also ich glaube, dass Selbstzweifel in gewisser Weise ähm, schon etwas ist, was ein, ein, eine ganz starke Motivation sein kann. Wenn du schon
0: sagst, der kleine Junge, der noch eine Rechnung mit dem Leben offen hat. Du hast bei unserem letzten Besuch, den Satz habe ich nicht vergessen, gesagt, ähm, du findest einen Satz unsinnig, den fast alle gebrauchen, nämlich die Zeit heilt alle Wunden. Wenn das auf ein Medium bezogen ist, stimmt es, aber das war ja im übertragenen (lacht) Sinne. Würdest du heute, zehn Jahre später, sagen, dass dieser Satz immer noch für dich stimmt? Absolut, ja. Und, Und was ist die Rechnung, die der kleine Markus
1: noch offen hat? Es ist gar keine Rechnung im Sinne von, ich muss jetzt irgendwo hin. Ich ich plane auch ehrlich gesagt gar nicht großartig die Dinge, die so am nächsten Tag kommen. Und ich habe auch nie Karriere wirklich geplant. Sondern Dinge haben sich ergeben. Und ich fand es immer interessant, wenn Türen plötzlich aufgingen, wollte immer wissen, was sozusagen hinter der nächsten Ecke ist. Mhm. Wenn du anspielst auf diesen Satz, würde ich immer sagen, gerade wenn es um das geht, was was bei euch ja das Thema ist. also Gerade was Sie vorhin sagten, den letzten Atemzug zum Beispiel, ja, wenn es um Tod geht, wenn es um Abschied geht. Und das ist ja etwas, mit dem wir uns alle irgendwann mal beschäftigen müssen. Die einen früher, die anderen später. In meinem Fall war es ziemlich früh, als mein Vater verstorben ist. weißt warst du 14. Das, das, ja, das reißt natürlich so Wunden auf und irgendwann vernarbt das. Aber ich finde es völlig vermessen zu sagen, das ist irgendwann geheilt, das geht nie weg. Mhm. Warum sollte es auch? Und irgendwann lernt man sozusagen zu akzeptieren, dass es... Äh, zu dir gehört. Das ja, ist ein Teil davon. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das, Tröste, ist das, das,
0: das Geheimnis, dass man, genau. wenn man Frieden mit sich selbst. Äh, ja, aber es ist gar nicht so einfach. Du wirktest, ja. ähm, als Lea vorgetragen hat, äh, unglaublich bewegt. Oder habe ich mich verguckt? Ich bin ja ein bisschen kurzsichtig. Nee, ja, ah, nee, nee. Aber du hast, ich du wirktest.
1: Äh, ich hatte den Eindruck, du hast selber mit den Tränen gekämpft. Ja, das war, das war schön, weil dies, Erstens war es sprachlich überwältigend gut. Also muss man einfach mal sagen, also da sitzt ja auch eine Schriftstellerin, ja, jemand, der so schreiben kann, der kann an der Zeit arbeiten. Das ist so. Also ein Wahnsinnstalent und ich, ähm, speziell die Sache mit dem Finger hat mich irgendwie berührt und ich, ich habe vorhin die ganze Zeit mir die Frage gestellt äh, und dann kam es ja auch, äh, also warum Pflege und warum nicht der Wunsch Ärztin zu werden?
0: Ne? Na gut, dann das ist ja total, dann. Ja
1: genau, aber das ist ja total interessant, dass jemand sozusagen, so, da merkst du, es ist eben eine Berufung. Es ist eben mehr als einfach nur zu sagen, okay, das ist jetzt der Weg. Das, ist, das eine ist Karriereplanung und das andere ist Berufung.
0: Markus, weil wir gerade
1: Leute, die etwas aus, aus einer tiefen Empathie heraus machen. herausmachen.
0: Markus, weil wir gerade über Menschen mhm. mit Selbstzweifeln gesprochen haben. Du hast so viele in deinen Berühmten, auch in deiner Sendung in deinen Sendungen erlebt. Hast du auch
1: welche kennengelernt, die überhaupt keine haben? Frei von Komplexen, meinst ja. du? Ja. Also die völlige Abwesenheit von Komplexen erlebst du, wenn du Thomas Gottschalk triffst. <lacht> ja, und, und das ist großartig. Ja, ich ich beneide solche Leute. Ja, das finde ich, find ich wunderbar. Und unter Politiker? Ich habe auch Komplexe. Ich weiß jetzt nicht... Wo die sind? Ja. Äh, ja, aber ja. Irgendwo habe ich immer mal. Und <lacht> läuft immer wieder auf. Ja, und, ich und, und mit Helge wo schon sehr, sehr schöne, intensive Gespräche über das Leben geführt. Irgendwie das, okay. ist, ist, und Freude. unter
0: Politikern?
1: Abwesenheit von Komplexen. Mhm. Olaf Scholz? Und, und Friedrich Merz? <lacht> Friedrich Merz, <lacht> Friedrich Merz ja. 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 Friedrich Merz, ich mag die, also die Friedrich Merz, man könnte es so sagen, Friedrich Merz hat so eine so eine wahnsinnige Energie. Ich, ich weiß, ich habe ihn bei seinem allerersten Besuch, habe ich ihn ein bisschen provoziert. Da wollte er sehr verzweifelt Parteichef werden äh, und nahm gerade mal wieder Anlauf. Äh, und Ganz gegen deine Art. Sonst. Ja, ja, und er, er, er nahm Anlauf <lacht> jetzt, Und er lümmelte so in seiner unnachahmlichen Art. So, ja, er hat ja diese langen Beine in diesem Stuhl. Ja, und saß da so und guckt dann so, immer so kritisch. Ja, da hat er noch keine Brille. Und ich sagte zu ihm, Herr Merz, wissen Sie, ich habe eine Theorie, Sie werden in Ihrer Partei genau gar nichts. Die lassen Sie voll auflaufen. Und er, wie, wie eine Cobra so hoch aus dem Stuhl. Das wollen wir doch erst mal sehen. <lacht> er recht, ja, ja, ja. recht So habe ich es in Erinnerung. Und das fand ich gut. Ich dachte, wow. Aber, aber, also da, aber, da, da kommt selbst, mal Energie aus dem Sauerland. Das, ich mochte das. Ja. <lacht> Selbst genau. wenn man auf diese harten Sauerland. Brocken guckt, ja. wie, wie
0: Merz oder Olaf Scholz. Hast du das Gefühl, dass deine Gäste mit den Jahren vorsichtiger werden, weil sie die Reaktionen nach deiner Sendung ja.
1: fürchten? Ach so, nee, jetzt nicht nur nach meiner Sendung. Ich glaube, ganz grundsätzlich, also das merkt man auch in einem Gespräch jetzt hier mit Lars Klingbeil zum Beispiel. Es wird ja häufig, du hast mal ein sehr gutes Stück darüber geschrieben. Ein sehr gutes Meinungsstück ist schon ein paar Jahre her, über den sich zunehmend verengenden Meinungskorridor. Und das wird dann gerne so abgetan, so nach dem Motto: Was willst du eigentlich in diesem Land? Kann ja jeder sagen, was er möchte. Und da würde ich immer sagen, ja, das ist theoretisch so. Praktisch aber ähm, verengt sich der Meinungskorridor. Sowohl von links als auch von rechts wird das echt in die Zange genommen. Und deswegen haben viele Leute mittlerweile das Gefühl, was darf ich denn eigentlich noch sagen? Äh, und dieses Gefühl ist kein gutes Gefühl. Und ähm, wenn du einen Politiker da sitzen hast zum Beispiel, dann merkst du richtig, wie der oder sie sich überlegt, will ich jetzt ein ruhiges Wochenende oder bin ich bereit für die Schlacht? Kennst du das von dir la- selbst auch, dass du sagst, nee. gehe ich in die Vollen? Ich gehe immer ich in die Vollen, eigentlich, wenn es notwendig ist. Aber das ist eine Temperamentsfrage. Ich habe mich da nicht unter, im Griff. Hm. Na, dann mache ich es einfach. Aber äh, das ist auch nicht immer schlau. Äh, nur man muss es dann halt eben aushalten. Deswegen finde ich auch, was Frau Lambrecht sagt, wenn sie sagt, da ist medial, da bin ich irgendwie sozusagen verhetzt worden, ich verstehe das. Und wenn die Dynamik gegen dich ist, dann dann ist einfach alles Banane. Dann gilt dieser alte Berti vogt Satz, der ja mal gesagt hat, selbst wenn ich übers Wasser laufen könnte, würden Sie sagen, was für ein Idiot, er kann noch nicht mal schwimmen. Das das ist sozusagen die... Die aber ich fand, dass ich finde Lars
0: Klingbeil ganz äh, gut genau. geantwortet hat auf die Frage nach der Lampre.
1: Ja, total. Er, er ist ja auch ein Profi. Äh, Lars Klingbeil setzt aber auch ganz genau die Botschaften. Mhm. Ich weiß, so, die Attacke gegen Robert Habeck, die hat er bei euch in der Zeit geritten. Das war ja sehr interessant. Als dieser eine fast harmlos niedersächsisch daherkommende Satz kam, äh, man muss ja nicht nur schön reden können, man muss ja schon auch liefern. So. Ja. Das war der Auftakt zu dem, was da gerade medial zum Teil zu beobachten ist, gegenüber Robert Habeck. Und das ist etwas, ich denke, okay, musst du aushalten, ist das Geschäft. Und auch ehrlich gesagt, menschlich tut mir das leid, aber aus professioneller Sicht muss man sagen, musst du aushalten. Deswegen verstehe ich das, was Frau Lambrecht da sagt, nur zum Teil. Menschlich verstehe ich das. Und dann gibt es eben Leute, die werden dadurch ähm, gezwungen, irgendwann zu gehen, und es ist auch völlig legitim und auch sehr nachvollziehbar. Und andere werden vielleicht noch stärker und härter. Das Gefühl habe ich gerade über Robert habe. Ich hätte gerne mit dir noch über
0: den sogenannten Meinungskorridor weitergeredet. Auch ja. weil es ein Ausdruck
1: ist, den ich nicht besonders mag. Aber ja. ich, ich
0: finde das, äh, das, ne? das, das Thema wahnsinnig wichtig. Ich bedanke mich sehr und sage, ja, ja. ewige Feindschaft, wenn es noch mal zehn Jahre dauert. Ich bin <lacht> wieder. Ja. Vielen Dank. Danke. Danke.